0: Palina y Mir están en una búsqueda por dejar de valer verga
1: Por eso hicieron el único podcast que es mejor que tu vida
0: sexual Porque lo único que es mejor que el sexo es conectar Esto,
2: Esto es Mejor, mejor
0: que, coger. que Coger ¿Cómo están todos amigos y amigues? Ya en la Z <risa>
1: <risa> La Z
0: el arrollador el dúo Mir Ramírez y la Palina mi, mi, mi,
1: mi, mi, Mir Ramírez
0: <risa> Saludándolos con mucho cariño. Un saludo al panda que me está escuchando.
1: Ya cualquier cosa ya. Escupiste en Valle de Bravo, sí, escupí un buen. En Valle de Bravo se llama Radio Milet. Y entonces me da mucha risa, es como un sonidero. Justo así lo hiciste. Y ya es un comentario al aire.
0: Gracias. Estamos muy contentos de estar con ustedes en el episodio 20. 20 ya. ¿Qué onda? Mm, ya somos. Ya, estamos maduras. Casi a
1: uno de ya ser mayor frutas. de en todo el lado. Es correcto. ¿Y estás qué?
0: esta fruta ya se está cayendo del árbol. Ajá. ¿Cómo va esa canción? ¿Qué, qué linda está la manzana. manzana que que cuelga, cuelga de la, la ramita. ramita. Esa
1: también es muy fea canción, por ejemplo.
0: Estábamos hablando fuera del aire. <risa> de esas canciones feas que te hacen sentir culpable, pero no puedes evitar perrear, entonces perreas con culpa. Ajá, ahí perreo. Así <risa> Sufres no el perreo. de mover así porque está daily también. Es que sí, la
1: manzanita es un merengazo bonazo. La culpa verdad. la
0: tienen los ritmos afroantillanos. La culpa la tiene son, Cupido. Y el sistema patriarcal. <risa> bueno, bienvenidos a este episodio que eh, es de lo m no es que algún día no sea 8M para nosotras, pero... Pues es una efeméride, un día importante, sí. y lo dedicamos a una visión del feminismo que a mí me parece espectacular. Exacto.
1: Eso es lo que está padre, porque para mí va a ser. Siento que en este episodio me va a volar los sesos, al igual que a la gente que nos escucha allá en casita. Allá, en
0: casita, les tenemos un sorpresón. Sorpresón. Muchas gracias por estar con nosotros desde, desde donde nos estén escuchando, viendo por todas las cosas hermosas que nos comentan. Ay, sí.
1: Está bien padre que nos manden amor, porque lo recibimos con los brazos abiertos. Y nos da felicidad yes. y.
0: Con ustedes vamos a hacer la magia.
1: Un, un la brujo. magia de bruja. ¿Cómo va la de Úrsula?
0: Magia de bruja, yo comienzo a convocar. ¡Ah! Hechizos marinos que faringitis den a a mí. Así dice.
1: ¡Cantaya! Yo soy una anguila. ¿Y tú eres? Ah, <risa> ah, <risa>
0: ¡Bruja máxima! ¡Bravo!
1: Con oh, nosotros está Alicia Delicia. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Allí en casita aplaudan solos. Sí, yo no me
2: voy a aplaudir, ¿verdad? No, no sí, se me sí, es muy raro como recibir sí.
0: el aplauso como recibir las mañanitas. Sí, Estás sí, sí. No Aunque cuentas tantito porque te la sabes. Oye, bienvenida. Qué maravilla tenerte aquí. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién es
2: Alicia Delicia? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia Delicia. Soy experta en placer. Soy una morra mexicana de 29 años. Estoy muy emocionada de ese tercer piso. Eso. Eh, yo también tengo 29. Muy bien. Ven. Yo no estoy en crisis, yo estoy emocionada. Ah, yo también. Eh, <risa> y soy experta en placer. O sea, me gusta mucho masturbarme y sucede que también es mi chamba. Entonces, eso se me hace como muy potente. Eh, me dijeron, haz lo que amas para que no trajes ni un día de tu vida. Y me y lo me tomé súper en serio y dije, me voy a masturbar. Ok. Eh, Doy talleres prácticos de masturbación. Ok. Eh, y me dedico a dar educación sexual integral basada en el placer. Entonces, uh, recientemente estoy en este tour de placer. Okay. Por México, dando charlas sobre la vulva y el clítoris, la que les acaba de tocar. Ajá. <ríe> Monogamia, poliamor y amor libre. Ajá. Eh, y ya Ahora sí Entonces, que así no me decías anoche la Ajá, que nos ¿verdad? acaba de tocar Ey. <risa> y próximamente voy a tocar Exacto. las charlas de juguetes sexuales y sexual. Ok. O sea, tacto por todos lados por todos lados por todos lados okay. sí justo ahorita Alice Alice está diciendo
1: que ayer fuimos a una plática que se llama poliamor Amor libre oh, y monogamia. Eso. ¿Qué? Amor libre y monogamia. Y entonces ahí se nos explotó la tacha y le dijimos, ven y vino, que eso estuvo más padre. Ay, sí, sí, sí. Gracias. Sí, gracias por estar aquí.
0: Porque justo cuando dijiste ayer en la charla, soy experta en placer, a mí me reventa, se me pegó un cable. Y dije, ¿cómo puede ser que estás sea una posibilidad en la vida? Qué Ajá. bello. Y entonces tú, ¿te hiciste terapeuta primero o te hiciste te interesaste en el placer primero y Ajá, después fue el en proceso? Retraso, ¿Cómo, ¿cómo
2: por un lado está mi historia de vida. Yo llevo masturbándome desde los 11 años porque eh, fui muy privilegiada en mi educación sexual en el sentido de que mi mamá y mi papá compraron una enciclopedia de sexualidad eh, cuando nació wow. mi hermana, que es nueve años más chica que yo. Entonces, a los 10 años, yo iba y sacaba esa muy bien escondida enciclopedia de placer del que lo senté mi hermana, tapada por un suéter, y me la llevaba y la leía, ¿no? Y entonces yo intentaba como absorber es todo este... Sí, sí, o sea, okay. era una enciclopedia gringa. Bien hecha. Ajá, o sea... Basado en los estudios que había hasta este momento sobre la sexología clínica ah, okay. y anatomía, y entonces yo me acuerdo que primero vi el de anatomía y dibujaba y se me hacía increíble, luego llegué el de prácticas sexuales y entendía lo mejor que podía en ese momento, sí, o sea, claro. yo me acuerdo que leí lo de sexo anal... Y dije, sí. claro, o sea, las personas con pene agarran su pene, se lo doblan y lo meten en su ano. Por supuesto que eso se refiere con ah, wow, penetración. Wow. No, como que después, viendo por no, fue como... Ah, ah, ah
0: lo que le da. llaman la proeza autoerótica del candado, ¿no? wow Sí, o sea, neta, wow, se lo hizo no cabrón. No, o sea, sí. Un término acuñado por un colega franevia, ¿no? La proeza autoerótica la gran, del la gran candado. Proeza. Y me di este... cuenta que no me alcanza, dice.
2: <risa> sí. Sí, la mayoría por estadísticas no les alcanzaría, no, pero ahí pues se no. ponen creativos. ¿eh? <risa> y leí ahí la parte de masturbación y me acuerdo que yo buscaba mi vulva y, y me encontré el clítoris y ahí venía una técnica, la cual cero avalo eh, uh -huh. hoy en día, que era como dar golpecitos sobre el clítoris, ¿no? Y entonces uh -huh. me ponía a dar golpecitos sobre el clítoris y decía, no siento nada, y me acuerdo que fueron varias veces de, claro. güey, me lo, neta me lo han vendido como algo muy chido, lo sí, quiero intentar. El algo". botón la Hasta que empecé a sentir, ajá, ese timbre no, timbre diabólico, que... ¿no? Este, y dije, güey esto, eh, se, se empieza a sentir chido, me empecé a quedar como sin respiración, y luego fue como... Y entonces vuelve a cantar como la sirenita. Así. O sea, <risa> fue caos y placer y demás. Y para mí fue increíble. Y al día siguiente llegué con mis compañeritas de cuarto de primaria. A decirles, sí, toquense ahí. No, o sea, cual testigo de Jehová iba de una en una de wey, ¿Sabes lo que es la no masturbación? Descartes. ¿Sabes lo que es un orgasmo? No? Y en un día me llovió todo esto de, güey, eso es malo, eso es pecado, claro. no lo hagas, está sucio. Y yo como, sí. Claro. Y fue como, mmm, no, lo leí en un libro. <risa> una no lo digo una yo lo dice hueva. La ciencia. Eso, amor, <risa> Exacto. Entonces todavía fui y hice mi investigación en la biblioteca de prepa, ¿no? Y entonces fue a buscar. Y ahí también decía lo mismo de, eh, el placer sexual no tiene nada de malo, si no. No estaba no mal, pues. No venía moralista. Pero si sí alcanzaba a dislumbrar a mis once añitos, ¿no? Que no era un tema necesariamente para esa edad. Y dije, claro. poquito más adelante, y poquito más adelante, y ese tema nunca llegó. O sea, me lo seguí de largo. Llegué a psicología, ¿no? Porque estudié psicología. Okay. Y dije, aquí, claro, of course, que todos van a saber. Eh, mis maestres van a estar súper bien formados y van a saber sobre los temas de sexualidad. Sí, tú. Güey, no, o sea. Esa universidad me quiso y me odió por igual Porque la verdad sí se me hace como muy impresionante No solo el desconocimiento que hay generalizado uh -huh. sobre los términos Sino como a veces incluso aquellas figuras que se supone que vienen a educar Más que claro. informar, desinforman Y más de un tema tan cabrón, ¿no? Bueno, cualquier tema pues, pero... No, y es un poquito échenle ganitas Porque algo que se me hace muy... Eh, chido en cuanto a, tanto en la psicoterapia, uh -huh. como en la parte de sexualidad, es que tienes que mantenerte al día, porque cada vez claro. hay información reciente, entonces a mí me tocaba de pronto ver personas con ciertos títulos que les avalaban, eh, y que estaban repitiendo información de hace 30 años, y era sí, como, como si no. amiga, date cuenta, uh -huh. o sea, ya no aunque sé que hiciste una plataforma, sé que en su momento tuviste incidencia, pero ahorita necesitas ponerte al día, claro. ¿no? Igual con terapeutas que decía, güey, ¿cómo puede haber problemas? O sea, personas tan violentas con identidades eh, fuera de las normativas porque simplemente no agarras un libro y lees, ¿no? Entonces, claro. sí se me hizo... Y, y creo que eso fue lo que me fue abriendo puertas porque estaba Entonces, diciendo lo que no decían les demás. O sea,
1: lo que hiciste fue buscar la información... Por tu propio medio.
2: Por mi propio medio, tanto lo académico, que el, eh, me gusta, pero es muy limitante, y es muy clasista, ¿no? Y lo otro era lo práctico, o sea, porque claro. al final de cuentas mi crítica era de qué tanta información das y de todos modos no es suficiente. Esto salió por una plataforma que te enseña uh, técnicas de masturbación y yo decía, güey, neta, hacen todo menos que sea vivencial. Y fue cuando dije, voy a hacer una pinche vivencial, ¿no? Y dije, todas mis amigas se van a... Se van a anotar. ¿no? Claro. Y ya, me la habré pasado bien. Y no, o sea, se anotaron mis amigas. Y no. luego se empezaron a O sea, tú dijiste, voy a hacer un taller. Voy a hacer un taller. Es que vi esa plataforma, vi lo caro que lo, lo cobraban, ¿no? Y vi Ajá. cómo era y dije, güey, ¿puedo hacer una chamba mejor? Y lo necesitan, o sea, sí me di cuenta. Eso fue la par que empecé con mi activismo en el 8M, ¿no? Claro. O sea, la primera vez que se hizo paro activo en el 8M en Guadalajara, que es de donde yo soy, eh, luego, luego me puse con una amiga de decir, vamos a dar este taller sobre la anatomía básica de la vulva. Uh -huh. Y me acuerdo que uno de mis grandes miedos cuando llegué a ese taller, eh, porque era banquetazo, ¿no? O sea, era tomar las calles, era, güey, nadie va a venir porque va a estar muy básico. Fue increíble. No, Estuvo nada. súper bien recibido. Había no. desde niñas de 7 años hasta wow. señoras de más de 70. Mi mamá estaba en el público, o sea, y la desinformación era pareja, sí, ¿no? no tenía cabrón. que ver con edad, nivel económico, nivel educativo, o sea. Eh, orientación, neta era un desconocimiento muy cabrón y me empezaron a invitar a otros espacios, a universidades Órale. a darla como charla. Y ahí hice un acuerdo conmigo misma de decir, va, lo doy allá, pero no voy a cambiar mi lenguaje, que es lo que criticó la academia. Okay. Yo me voy a parar ahí, voy a decir coger y voy a hacer todos mis pinches chistes que me maman y sí. así. Y si no les gusta, no me inviten. Y me siguieron invitando. Pues claro, es muy honesto nuevo. y es mucho más directo. Pues sí, pero no les gusta que ande gritando así de que, que de verga, ¿no? O sea, en, en sus auditorios son nombres de personas muertas. Este, entonces dije, bueno, me siguen invitando. Y fue cuando fui haciéndolo más hacia charla y creo que ahora se empieza a parecer un poco a stand-up en la parte de comedia. Y que tengo ya como ciertas partes que sé que pueden ser muy lúdicas. Pero que sigue siendo educación sexual Y que la educación sexual no tiene por qué ser como De hueva de, Ah, no, y toma sí. fotos de infecciones de transmisión sí. sexual Que te morirás de miedo y nunca las podrás Ay, como... todavía me acuerdo de esa sí, charla wey, claro. Es que era horrible, sí, nada claro. más te enseñaban del miedo Pero la calentura y sí, claro. seguía Y claro. entonces claro. era coger con miedo <risa> Estás ahí bailando sí. fe y así ¡Yeees! no y era y, todo el nadie que me decía, explica. y es muy
1: heteronormada también la, la educación sexual Horrible, o sea, pero representativa A mí eso no me pasa, o sea, por ejemplo Digo, no sé si yo lo contado en este espacio o no, pero a mí lo que pasa es que a mí cada vez que me explicaban, yo decía, pero es que a mí eso no me prende, porque eso está bien, yo no quiero, no, y nunca entendía, o sea, no entendí nada hasta que me encontré con una mujer, y, y también ahí fue como, pues, a ver, a ver cómo le haces, porque nadie sabe nada, y entonces es como muy cabrón, porque no hay representación, no hay
2: visibilidad, y entonces, pues, la información de por sí llega a medias, pues, peor. Que es un poquito una bendición medio disfrazada esto de, ahí me di cuenta cómo se hacían las cosas, claro. porque en la heteronorma. Y una de las cosas impuestas es cómo se debe de coger. Claro. Y por eso hay mucha más libertad sexual y por eso hay parades ¿no? de, 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 de banda gay LGBT y lésbica LGBT. que tienen mucho más altos porcentajes de orgasmo y satisfacción claro. porque no hay un discurso predispuesto tan claro ah. sobre qué prácticas tener y sí si se presta más a ir descubriendo claro. qué me gusta y qué no. Ay, me estás dando muchísima información. <risa> ya entendí porque me la paso mejor. <risa> ¿Qué es eso? O sea, dijeras tú, güey, es que sí, no hay Facebook, pues. No. Uh -huh. Y entonces eso está chido.
0: Pero a ver, para la gente en casita que no está tan familiarizada con ciertos términos, ¿qué es un taller
2: práctico de masturbación? Ok. Las personas que vienen, mi único requerimiento es que tengan vulva y sean mayores de edad. Sí. Okay. Y entonces. Eh, es un espacio que me he dedicado a generar a que sea seguro para compartir. Trabamos, trabajamos con la parte del desnudo, entonces sí tiene que haber predisposición a que te desnudes. Okay. Hay quien puede elegir quedarse en paños mayores o todo el tiempo están así como envueltas en su toallita. Y les digo, está bien. Uh -huh. En su momento ya se van soltando y trabajamos esa parte. Doy una clase de anatomía de placer, ahora sí que muy completa, para que entiendas cómo funciona eh, toda esta respuesta a nivel fisiológico, ¿no? Uh -huh. Como literal estamos diseñadas las personas con vulva para sentir placer, claro, y en la segunda parte, ahora sí que explico todo lo que tiene que ver con masturbación y hago mucho una parte de ritual hacia cómo puedes maximizar el placer a mano propia y hago una meditación guiada de placer y luego hay una parte donde todas pueden elegir o no continuar esa ese tocamiento y esa masturbación no, hacia los genitales y viene con una balita vibradora increíble. Entonces tú eliges cómo vives y ahí es. La neta es que cada quien está en su pedo. Eh, dándose grasa sí sí delicia, o sea gozándola delicioso en presencia de las demás pues sí sí es en círculo todo esto es en círculo pero como Eso es, es meditativo es increíble es increíble y la verdad es que en general está bastante oscuro y nada más dejo una vela al centro no eh, es muy potente eres broma. Eres hasta hace poquito sí claro o sea hasta hace poquito para un documental que están haciendo eh, sobre diversidad sexual allá en Guadalajara, grabar, o sea, recreamos cómo es un poco el taller de masturbación y me da mucho gusto, como por primera vez, poder mostrar un poco cómo es la dinámica. Wow, Porque hay qué testimonios chido. en línea, hay muchas morras que han escrito sobre su experiencia. Sí, pero ya visual. Ajá, pero uno es darte la idea sí, de claro. cómo está la cosa, ¿no? Y cómo he trabajado todo esto, explicarlo desde mi corporalidad, cómo lo he vivido yo, mi historia de vida, entonces. Ha sido muy bien recibido y es mi chamba. Y supongo que te llega gente, o sea, porque, por ejemplo, yo me considero
1: una persona muy conectada con mi sexualidad, o sea, creo que estoy conectada con mi sexualidad, no tengo un pedo, y aún así siento que me darías un chingo de información, ¿sabes? O sea, y ah. creo que también hay gente que no tiene ni idea y también llega así como, por favor, ayúdame.
2: La verdad es que sí, me toca, tengo el gusto de que vengan muchísimas sexólogas, muchísimas okay. terapeutas, educadoras sexuales, ¿no? Eh, que vengan personas de identidades trans y no binarias y que puedan ser incluidas y que les, les nombre, ¿no? O sea, pueda poner como esta diversidad dentro de... Sí. Eh, porque lo que yo trabajo es un tipo de trabajo sexual, porque por una parte está lo informativo y lo académico, y por otra parte está lo práctico. Claro. Aunque es individual y nunca hay contacto físico entre nosotras, este, sigue siendo eh, un aprendizaje muy práctico. ¿No? Eh, y tiene que ver mucho con vulnerarme, eso me di cuenta desde que lo inicié y dije, pues esto es eh, otro tipo de exponerme, pero yo me di cuenta que en el momento que yo me vulneraba frente a la otra, entonces la otra también lo hacía y podía conectar. no Y ahí conocí y empecé a sanar un montón mi físico, mi sexualidad, claro. o sea, ha estado muy potente como todo ese camino. Eh, porque voy aprendiendo y el taller ha sido actualizado mil veces, me ha claro. tocado morras que lo repiten y pues ya van más de dos años, ¿no? Que el, me tocó hace poquito una morra que tomó el primer taller y entonces pudo ir un último y digo, es, y dijo, es lo mismo, pero ha cambiado, ¿no? O sea, ah, y me dice, para mí ha mejorado, pero ¿qué? potente y cuánta magia hay en este proceso, ¿no? Pues es
1: lo que dices, al final te tienes que, o sea, tienes que seguir aprendiendo y cambiando el método porque pues no es lo mismo que cuando sí. se empezó.
2: Y pues... es que quien llega no suele venir luego banda tan conectada a su sexualidad okay. como tú decías, o okay. sea, la verdad es que llegan un montón de... Oh, eh, bueno, me imagino. De banda que dice, ay, a huevo, eh, cuarto la del feminismo, voy a empezar a gozarme, plaza, ¿cómo le hago? ¿no? Sí, 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 y sí que ya que traen las ganas. se pero... tiene que aprender a conocernos, cómo se explora físicamente, cómo funciona, tiempos de respuesta, eh, qué me gusta a mí, dónde sí, dónde no, qué está permitido, que me, me pueda inclinar hacia ciertas prácticas, o sea, eso ya de entrada se me hace muy potente, pero me toca que vengan personas, me ha tocado muchas señoras, más de 70 años, o sea, eso ya okay. está bien chido, me tocó una que traía una vez un rosario, increíble, wow. o sea, increíble. no lo traía dentro de, rosario. o sea, cuando estaba afuera, traía uno puesto y se lo quitó. Qué y su eh, su historia de vida me impactó un montón, porque, o sea, estaba ahí como con cierta culpa, ¿no?, de la parte, pero sí decía, pues así me hizo Diosito, mm. y ya me y decía, o sea, como ya estoy más allá que acá, ¿no?, claramente. Claro, quiero saber, quiero qué, es saber qué es esto. Quiero saber qué es esto. Me han tocado mucho, un montón de mujeres que vienen después de tener un parto, después de tener un divorcio, que ya están, o que nunca tuvieron actividad sexual y si se hicieron esto, de esperarse hasta el matrimonio y dicen, uy esto es un infierno. Sí, o no, sea, sí, no, esto no. es muy opuesto, y digo, claro, y ahí es cuando hablo mucho de la heteronorma, la mononorma, lo que implica eso, el coito, cómo se construye el placer, cómo se ve el placer, y luego eso, cómo se lleva a lo personal, entonces, ha sido eh, muy chido poder crear un espacio donde... Desde la morra de 19 que llega con su pañuelito verde y dice, a huevo, sí, ¿no? Hasta la que se está cagando y sudando por todo ahí no se quiere quitar nada. Hasta la que dice, tengo tres hijas y quiero que vivan una sexualidad distinta, ¿no? Hasta la señora que dice, estoy en la menopausia y me dijeron, mastúrbate, es la única forma en la que no la vas a sufrir. Y dije, ok, no sé cómo.
1: Ah.
2: Eh, y señoras ya mayores, o sea, que es como este muy distinto. Me tocó una vez una señora que vino y dijo, es que no entiendo por qué mi hija Siempre fue como muy abierta con su sexualidad, lo noté desde cómo hablaba. Y dice, si yo no entiendo por qué mi hija le ha costado tanto, porque venía mamá e hija, ¿no? <risa> Ajá. Uh -huh. Y entonces cuando ella se abre de piernas es como, todo tiene sentido. La señora tenía un macroclítoris, ¿no? Okay. Y a nivel anatómico el tener el glande del clítoris mucho más protuberante facilita que tengas el orgasmo, incluso teniendo coito, ¿no? Entonces, fue como, ah, como todos esos dinámicas que se han dado, me tocó una vez que estaba suegra y la morra, o sea, la morra invitó a su suegra y fue como, sí, a huevo. Y yo, que huevo, oh, rompiendo, loco. me ha tocado también que vayan parejas, mm -hmm. ¿no? O sea, y que les digo, por favor, sepárense, porque esto es una vivencia individual. Sí, sí ¿No? <risa> <risa> Este, <risa> ha sido un poquito de todo, ¡Wow! Pero, claro. Es que, a ver, mi
0: cabeza está girando hacia sí, una velocidad. Sí, ya, Me voló la peluca al Catepec.
2: No vayas por ella, está peor.
0: O sea, creo que una cosa que es muy interesante en lo que hablas es que es como, o sea, tú lo narras y es como si estuviéramos accediendo a un conocimiento oculto que está dentro de nuestros cuerpos, pero que se nos negó. Y creo que ahí es donde reside el poder del placer, como... ¿Por qué es tan poderoso el placer? Porque no te dieron acceso a él, porque te culpabilizaron desde, desde el principio. Como esta historia de origen que nos cuentas de cómo fue la primera vez que te masturbaste, creo que todos tenemos una historia de, de cómo fue la primera vez que nos masturbamos. Yo me puse a llorar y le pedí perdón a Jesucristo que estaba colgado a mi pared.
2: Uh -huh. Y entonces lo que
0: hacía era quitar al Cristo cuando me quería masturbar porque me encantaba. Entonces, como que negocié con él y le dije como de... Pss, no veas, no, veas. Sí. no entonces todo este rollo como de, de no tener esta apropiación de nuestros propios cuerpos y de generar tanta culpa del placer, yo me acuerdo que me daban chupetones y me gusta mucho que me besen el cuello y también me ponía a llorar de, de que sentía placer y sentía que eso estaba muy mal, o sea, ya dentro de mi cabeza estaba tipificado, como que estaba mal, entonces me parece súper revolucionario que esta información que estaba ocultada nos permita apropiarnos primero a nuestro propio cuerpo, porque a partir
2: de ahí ya puedes tomar decisiones de relacionarte de una manera más sana. Sí, la verdad es que lo, justo como lo nombraste ahorita, que es decir, güey, me siento muy mal, pero la paso muy bien, eso es porque el aprendizaje de que está mal es eso, es una idea, pero a nivel corporal el placer claro. se siente bien, o sea, eso es lo que se me hace muy potente del placer. Sí. Estamos diseñadas nuestra anatomía para que se sienta rico. Entonces, a nivel neuronal, es como le, cuando le dices a alguien de que no, güey, no hagas este tipo de drogas o demás. Y es como, pero se siente bien. <risa> o sea, es cierto. Y a diferencia de eso es no, que el placer no, no tiene un impacto negativo en el cuerpo. Al contrario, tiene un montón de beneficios. Pero socialmente y a nivel cognitivo entonces se hace un gran pedo porque esto se llama disonancia cognitiva cuando son dos ideas que son muy difíciles que existan al mismo tiempo. Okay y causa mucha angustia, y uh -huh. entonces me tengo que inclinar por una, y cuando me inclino por el placer, voy, voy a sufrirla socialmente, si lo hago público, porque todo alrededor me está diciendo que no debería de sentir rico, pero por otro lado, yo me conozco, yo siento, y se siente bien, y es que luego esta parte de culpa puede ser tan intenso, que incluso lo que se siente bien, se empieza a negar, y a tener como esto, de siento bien, pero luego se desencadena culpa, y luego y se empieza cruda. a hacer una asociación, Ajá, la moral, la claro. cruda moral, uh -huh de cómo hago esto, y suele haber un proceso de penitencia, y no lo vuelvo a hacer, y la y demás, y luego vuelve a suceder, y no lo vuelvo a hacer, y no me informo, y no, no nada, y luego lo vuelvo a hacer, y en ese no me informo, y lo niego, y demás, en cada encuentro, hay riesgo, ¿no? O sea, si es masturbación, pues no, se mantiene bastante sí. bajo, pero pues eso se traduce también a cómo llevo mi vida sexual, entonces sí hay riesgo. Sí, ya hay otras personas involucradas. Otras personas, yo, que pueden ser creadas, o Sí, ins, bueno, o demás, claro. ¿no?
1: Un cortecito. Eh, nos estamos de vuelta,
0: vuelta en este álgido episodio de Mejor Que Coger salvajemente la grupera. Llegó
1: el
2: feminismo, <risa> pero la Z no se ha ido. <risa> Esto está para que el quedarse. barrio no se va. Exacto.
0: Entonces, nos estás platicando por qué es poderoso el placer.
2: El placer a nivel anatómico es básicamente sentir satisfacción. La satisfacción puede venir de un montón de lados. Por eso es el placer como tan cabrón. El placer lo puedes sentir en un abrazo, lo puedes sentir comiendo, lo puedes sentir fumando, ¿no? Pero en especial el placer sexual, hay que darnos cuenta que viene para... O sea, es evolutivo lo que más le ha invertido, porque es lo que hace que prevalenga la especie, ¿no? Preval preva preva prevalenga. No. Prevalenga. Prevalezca. Prevalezca la especie en el sentido de que nuestro nuestra anatomía se desarrolló para que queramos coger, eso está bien cabrón, oh. y lo que más bien hicimos fue el hack de decir, oye, hay claro. que coger sin reproducción, ¿No? <risa> uh -huh. y en especial las personas con vulva, que tenemos clítoris, o sea, tenemos un órgano cuya única función es dar placer sexual, claro. eso está súper cabrón, sí. su única función, nace, se desarrolla, ahí sí. está, o sea, ese tubérculo genital, su función es hacer sentir rico, y lo es como, güey, o sea, los animales vemos como la masturbación y demás, pero está muy bien, porque es parte de, y se debe sentir rico. Pero luego llega una narrativa, una narrativa moral, ¿no? Y esto viene históricamente del control de los cuerpos. Claro. El control de los cuerpos hace una gran diferencia en qué va a ser la sociedad o no. Y hay una sociedad actualmente capitalista, patriarcal, misógina, que invita mucho más a la diversión y a la dominación que al placer. Porque el placer no se tiene que lucrar, no, no sé cómo decirlo. La parte del placer no es tan fácil de lucrar. Claro, sí, no, ¿no? entra o sea... capitalismo. Pues. Ajá, yo me puedo dar muchísimo placer aquí con mi manita. Con mi manecita. Sí, o sea, no en este momento. pues o sea, no, Cuando no uno sé. quiera. Ajá. <risa> cuando, bueno, cuando sea el momento indicado. indicado. ¿No? Pero eso a mí se me hace muy potente y que suele ser muy catártico justamente en los talleres de masturbación. Hay muchas que al final lloran, no durante el proceso, pero que lloran y dicen, güey, ¿cómo pude estar...? Tanto tiempo tan desconectada de esto mm. tan mágico que yo me puedo dar O sea, la mayoría es como, güey, no sabía que me podía sentir, hacerme sentir tan rico claro. Y mucho es como un acto político y de amor propio Que es la reapropiación de la sexualidad Porque lo primero que hacemos es, nos, nacemos nacemos con vulva mm. Se nos asigna un género Y desde ahí son violencias y violencias y violencias Y cómo estás para el consumo de los demás Por eso el feminismo, o sea, yo no sería quien soy Si no fuera por el feminismo O sea, justamente fue toda esta corriente que me permitió ser yo y era como, wow, no estoy loca, porque muchas veces me sentí loca y me sentí sola, claro. ¿no? Decir, güey, neta, ¿en, ¿en serio algo está mal conmigo? Porque me gusta mucho esto, y cuando empecé a externar uh -huh. esos miedos, esas preocupaciones, de pronto se me un montón de decir, yo también, yo también, yo también, yo también, porque el control de la sexualidad no es nada más sobre el cuerpo, sino sobre qué se puede decir y qué no. Sí, cómo te comunicas también, ¿no? Las palabras que se usan, justamente claro. las cosas que explico es cómo a la vulva se le llama vagina, vagina viene de un término que quiere decir vaina, en el cual quiere decir que es una funda, le pusieron vagina a nuestra vagina porque era una funda que estaba esperando una espada, un pene, esa fue, eh, o sea, esa fue la palabra, ese fue el imaginario que se construyó en torno a nuestra sexualidad, tenemos un hoyo ahí donde se mete un pito. Y es como, no, güey, tenemos una vulva con un montón de partes. Y de esas partes es nuestra anatomía de placer y están todos estos pliegues y está toda esta diversidad y hay que saberla, nombrarla para cuidarla y para disfrutarla. Y entonces es como, a veces es nada más una palabra lo que hace la diferencia para empezar a entenderme. Por eso en todas mis charlas si sí, alguien alguna vez ha estado o va Vamos a gritar clítoris múltiples veces, sí, o sea, por si alguien va pasando afuera y dice clítoris, que es eso, <risa> que Ay, wey, claro. ya hicimos la buena acción, ¿no? Este, porque ese es el poder de conocer, porque por más que alguien externo llegue y me diga, no debes de hacer eso, no esto, no lo otro, es como, pero aquí está mi anatomía, ¿no? O sea, no puedo ir en contra de lo que sucede biológicamente, y eso es lo potente del de placer. Ajá, la baraja
0: <risa> Coméntenos, díganos, ¿qué siente? Coméntenos cómo fue la primera vez que se masturbó Coméntenos si usted también, como yo, le ha dicho vagina toda su vida
1: Entonces Vaya por un vasito de agua, una cerveza, un <risa> porro, lo que sea Porque esto está así picada
0: ¡Wow! Y bueno, o sea, hay muchísimas cosas por las cuales se podría ir a esta conversación eh, Ahí como que me parece que Podríamos hacer todo un programa sobre educación sexual y las cosas que sería importante que supiéramos y que como adultos mm. muchas veces ni siquiera sabemos como lo que acabas de nombrar.
2: Hay mucho por hablar. ¿Puedo hacerme un Shameless Promotion? por sí. favor porque voy a sacar mi podcast en un par de semanas que se va a llamar La Caricia con Alicia Delicia. Ah, no. y ¡Ay, estos me Son encanta. justamente los temas que voy a estar abordando, específicamente en co qué sucede en el momento de La Caricia. Quiero abordar todos los cuerpos, okay. todas las orientaciones. y, y es La primera temporada es cortita y bonita porque es nada más como explicar esas cosas la segunda temporada voy a invitar a las personas con las que he cogido y nos vamos a sentar a hablar cómo estuvo que cogimos y qué pasó y qué no pasó y demás porque la verdad es que dije quiero hacer un podcast de algo que a mí me gustaría escuchar y yo a mí me gusta escuchar cómo coge la gente yo <risa> <risa> digo bueno voy a contar cómo cojo yo claro ¿no? y encanta. voy a invitar a las personas con Glass, las que ya cogí es, dice, a ver hay que contar qué hicimos ¿Qué, qué pedo es una genia ¿Sí? okay. <risa> es <risa> por... auditivo yo... No, quién sabe ah, pues, Vamos no, a ver qué no, sale
0: ahí aparte sabes qué me está pasando Siento sí estoy como en un viaje de ayahuasca sexual en el que estoy conectando con mi sexualidad temprana como con recuerdos que tenía bloqueados Entonces, ahorita que hablaste de tu podcast me acordé que que como yo no encontraba cómo erotizarme afuera porque nunca me gustó el porno, Ajá. entonces me buscaba muy early en el internet estos blogs eróticos donde la gente contaba cómo claro, escogía sí. y era y lo leía y era deli, y entonces sí. empecé a, a escribirle mails a mis parejas. Sí. con todo lo que les quería hacer, ¿Sí? así. Sí.
2: Es que como la pornografía es una industria hecha principalmente por y para hombres, es más dominación y esas chingaderas como más violentas, ¿no? Hay algunas excepciones, pero en general es muy violento. Y cuando es eh, literatura erótica, uno, hay más representación de que podamos hacerlo nosotras, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y por otro lado, podemos aj o sea, a, a este, ajustar justamente qué queremos de esa imaginario. Claro. Si yo leo, y en eso le dio una nalgada. Yo me imagino la nalgada perfecta en el cuerpo que yo quiera y demás. Uh -huh. Versus ver claro. una nalgada y decir, te pasaste de lanza, sí. ¿no? O, ¡ay, qué chica de eso! Dale más sí. fuerte. Ah, Entonces, sí, uh -huh. lo claro. adaptas, ¿no? A y eso lo es lo bueno quieras. de cuando se generan narrativas que no son visuales. Porque visual luego es, quiero imitar. ¿no? Y en el imitar, pues, está muy violento si sí, ¿sí queremos hacer eso. La... Sí, no, no. Toda vez
0: que ah. dices algo yo así, ah, No, hola, no, la Ale. peluca. <risa> la peluca ya está en China.
2: Exacto.
1: Sí, ¿no? sí, es súper sí, sí. internacional. Sí, sí, la sí, peluca es... con pasaporte sí, sí. cosmopolita.
2: Al, Al contrario, contrario de Miriam.
1: De...
0: Entonces, eh, el poliamor
2: el por sí, vamos a cambiar, cambiar. Sí, no vamos, también es parte de...
0: No, vamos un poco como, o sea, yo lo que quiero es transitar sobre, sí. me parece muy interesante como hablas de que el feminismo te permitió ser tú, uh -huh. me identifico por completo. Sí, yo también. Eh, pienso que a oh. mí me, me, sí, o sea, como no sé, a mí me ha permitido eh, dejarme ser en muchos aspectos, por ejemplo, mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo me gusta el pan? O sea, el pan es una cosa que me da un nivel de placer y que yo amo y con el que me relaciono con tanto amor y le hablo a mi pan y, y, y siento así y callo, ca se calla el mundo, yo muerdo un chocolate no, O sea,
2: hubo un momento en el que dudé si pan era... Como alguna palabra clave no, no, para no, no, el razón, no. no. El, pan, el, pan, el, pan, el, sí, el olor, el, clute, pues. el olor, cómo
0: cruje la levadura. O sea, como es un estado de placer tan cabrón para mí. Me maman los carbohidratos complejos, ¿no? Pero siempre he querido tener un cuerpo heteronormado y patriarcal, como decías ayer,
1: ¿no? Uh -huh. Eso fue muy fuerte también. Y el,
0: Ajá. y el feminismo me está ayudando en presente porque no está resuelto. Como a decir, güey, este cuerpo que tengo es de que me gusta un buen la chela, ¿por qué voy a renunciar? O sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacerlo por las razones incorrectas? Entonces, como esta onda de, ¿para qué se utilizan estos movimientos? ¿De qué sirven? ¿Cómo mi papá empieza por interpretarlos como estas locas que están rayando el ángel? Uh -huh. ¿Y cómo en realidad nos estamos liberando unas a
2: otras con muchísimo amor? Sí. Este, eh, a todos sí. O sea, sí, retweet, tres veces. Este, <ríe> se me hace muy potente porque justamente eh, los feminismos fue lo que me permitió empezar a vivirme lo que ya hacía, pero vivirlos sin la culpa. ¿no? Okay. El decir, a mí me gusta mi sexualidad y me gusta explorarla. Estoy lastimando a alguien en el proceso, ¿no? Y ahí es donde entra un montón de educación, de desaprender lo patriarcal, de aprender justamente eh, temas como consentimiento y salud sexual, asertividad, a la hora de expresar qué quiero. Y... Poderme vivir con este físico que tengo, porque aparte yo vengo de una historia de uh, trastornos alimenticios, de okay. estar en un proceso de rehabilitación, de que a pesar de que sé que gozo de muchos privilegio, privilegios por ser una mujer eh, blanca, alta, aquí en México, eso ya hace una gran diferencia, y aún así vivía con mucho odio y guerra en mi cuerpo de todo esto está mal todo esto tengo que cambiar todo esto tengo que cambiar y era una y otra vez y una y otra vez y me empecé a lastimar físicamente y tenía bulimia y vomitaba sangre y decía necesito hacer eso porque yo nací para ser una mujer bonita hmm. ¿No? a pesar de que podía hacer mil y un otras cosas y era muy exitosa en otras cosas era como no mi primer objetivo debe ser bonita y y, y luego yo decía qué hago si no quepo aquí claro literalmente no quepo, ¿no? A pesar de que tenía trastornos alimenticios y demás, digo, ¿qué puedo hacer distinto? Y los feminismos me permitieron conocer y aspirar a un estilo de vida en el cual yo no me tenía que casar, yo no tenía que estar con una persona exclusiva, ¿no? Dije, güey, no es putería, o sea, sí es putería, me mamá la putería, quiero reivindicar la putería, pero elegir estar en una relación poliamorosa, ¿no? Donde digo, te puedo amar con todo mi ser y que esto sea increíble, y también lo puedo hacer con otra persona de forma simultánea. ¿no? Y que ya hubiera teoría al respecto, que yo hubiera quien lo, que, quien, quien lo sabía nombrar. Dije, uf, no, ¿no? Lo eso. otro fue, bueno, no sentirme tan sola en mis espacios, ¿no? Porque luego eso sí es, ¿qué pasa si soy la única poliamorosa? Claro. Choca mucho, ¿no? De pronto ya me dejaron de invitar a las cenas de parejitas, porque pues ya no aplicaba. Todos los problemas de la monogamia, no todos, pero muchos de los problemas de la monogamia, pues se reducen hasta cierto punto. Eh. Pero luego tenía yo otros problemas que decía, ¿con quién los comparto? Porque no es como que el poliamor de, ¡ay, ya sí, no claro. va a haber pedos! No, pero uh -huh. me sentía muy sola y fue como, la tecnología me ayudó a... Claro. justamente poder conectar con otras personas que estuvieran en situaciones como las mías. Claro. ¿no? Okay. Es eh. que, sí, o sea, justo,
1: todo esto que dices, a mí lo que me pasó ayer fue que se me pegó un cable, porque como que hablabas y hablabas, que yo ya sabía que existía el poliamor y yo ya sabía, y había visto videos en YouTube y bla, 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 porque pues a mí, o sea, a mí como que yo era algo que yo tenía en mi cabeza pero nunca nadie me había dicho que era una posibilidad, pues, y yo lo reprimí decía, no, es que estoy mal y seguro estoy bien loca y desquiciada, ¿y qué te pasa?, pero pues claro, porque estaba yendo en contra del sistema. Y entonces ayer que lo empezaste a nombrar, dije, oh, wow, no estoy loca. Ahora, no quiere decir que ya, o sea, ya está chido, pero pues ya ahora del dicho al hecho, a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto, porque pues no estamos ahí todavía. Pero está muy cabrón justo como, ya que nombras las cosas, quiere decir que existen, y eso es muy fuerte. Sí. O sea, porque nunca nadie te dice cómo llamar las cosas, cómo, a, o sea, cómo llevar a cabo este tipo de cosas. Y pues es, o sea... Ayer que no me dio tiempo de usar el micrófono para darte las gracias. <risa> Era eso, o sea, como agradecer un poco estos pasos en donde no estás juzgado y no es, o sea, y estás abriendo un lugar donde mucha gente seguro está ahí. O sea, toda la gente que estaba ahí formada seguro tenía el mismo pegado de cable de O sea, igual y mucha gente ya está en otro proceso igual y mucho más adelantado. Pero es muy fuerte. Y este y por
2: eso yo quería que nos hablaras también un poco de ese tema que vimos ayer. <risa> Del poliamor. Del poliamor. A ver, primero nombro el poliamor. Poliamor uh -huh. quiere decir que yo mantengo relaciones sexoafectivas, ¿no? Con más de una persona y que todas las personas estamos eh, de acuerdo con esto. Es de, forma, de manera informada y consensuada. Ok. Sí. Y entonces... Eso ya se me hizo muy potente a mí porque yo decía, me cuestionaba, más bien, la sociedad me cuestionaba si el amor que yo sentía por alguien era realmente amor, si a su vez yo deseaba a alguien más. Y entonces mucho fue ese trip interno de decir, güey, que, es, que está mal conmigo, claro. ¿no? Igual y no estoy amando de verdad. Ajá. Y luego fue como, no, no, no. Me ayudó a quitarme muchísimas de las presiones de la monogamia. O sea, a mí me angustiaba un montón decir de, güey, neta tengo que encontrar a alguien que sea todo... O sea, voy a coger chidísimo, pero también vamos a platicar increíble, pero también se va a llevar bien con mi familia, pero también uh -huh. vamos a salir de boda y va a estar chido, pero también el cafecito, pero también nos va a gustar lo mismo. Y luego es como güey, no, con amigas tengo para hacer cosas distintas, tengo con la cual salgo, con la cual el shopping, con la cual viajo, con la cual esto y, y dije güey, eso lo puedo llevar también a mis parejas claro. y que haya mucho amor y romance dentro de eso y que estén de acuerdo entre ellas y tengan la misma posibilidad. De eso a la práctica, cagadero. Pero, pero, está, pero prefiero aventarme ese, no, no. ese 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 show. Que la ah, alternativa. Que la alternativa. O sea, yo, yo no puedo. O sea, a mí me angustia esta idea de pensar, cásate con alguien y forma familia. Y digo, no. O sea, me, me hablan de maternidad y digo, güey, amo a mis gatos. Porque les digo, con permiso, ya me voy. O sea, de claro. pronto es como... Que alguien más lo elija, pero lo que a mí me dolía mucho es que fuera una, imposi una imposición. Y justamente el feminismo llegó a venir a nombrar estas otras realidades, a explicarme por qué sí era un tipo de imposición. Claro. ¿no? Eh, cómo salir de esa y en especial conocer a otras morras. En muchos temas he sido la primera, pero uh -huh. no la única, ¿no? Y justamente... Eh, se me hace potente porque cuando yo escuché a alguien más hablar, por ejemplo, de eyaculación, a Diana J. Torres, que es alguien que admiro mucho, ¿no? Dije, güey, a huevo, ¿no? Está siendo precursora en esto, eh, es increíble su trabajo, ¿yo de qué quiero hacer el mío? Y lo fue como, placer. Y digo, va, pero placer en México, uh -huh. ¿no? Placer en México como una mujer gorda con trastornos alimenticios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivo eso? Porque eso sí, nunca he quitado mi parte política de ser una mujer gorda y estar muy cómoda con estar gorda y decir, me voy a encuerar y estoy buenísima y estoy uh -huh. gorda y estoy súper saludable, porque ya he estado delgada y no estaba nada bien, ni en la cabeza ni en mi cuerpo, aunque la sociedad me felicitaba. Ya sé cómo. Uh -huh. Qué cabrón, exacto. Uh -huh. O sea, tenso, tenso. Y entonces digo, güey, Qué potente es que tuve que desaprender un chingo de cosas para que ahorita pueda decir estoy feliz. O sea, es la primera vez que gozo de salud mental, que estoy haciendo lo que me gusta, que estoy con personas con quien yo elijo estar. Y que cada que me llega una crítica además, digo, mm, no, bien, soy yo. <risa> o sea, y es un misterio. Ajá, o sea, voy a hacer lo que a mí me haga feliz y eso solo lo he podido lograr por el feminismo y el trabajo que han hecho muchísimas otras morras claro. de decir me bancan. Aunque no hagan lo mismo que yo, eh, y ahí entra sí, la sonoridad. Ahí, ¿no? ahí estamos todas. Ahí estamos todas. Y conocerlas, y nombrarlas, y abrazarlas, o sea, es, pues, uf, es lo que me llena, ¿no? Es lo que me llena.
0: Gracias por eso. Oye, eh, por ejemplo, una cosa que me interesó muchísimo ayer fue que hablabas de que los sistemas monógamos le convienen al capitalismo. Uy, sí. no sí. Y creo que es una cosa que casi nunca se nombra Porque damos por hecho que así tiene que ser Yo personalmente me Siempre he sentido atracción Por varias personas a la vez Aunque estoy profundamente enamorada generalmente Solo de una uh
2: -huh.
0: Y, pero es, atracción y pero, deseo y conexión pero, ajá Y lo que siento es un montón de culpa Todavía claro. en tiempo presente O sea, unas olas de culpa y esa culpa a veces se vuelven celos, y esos celos a veces se vuelven en querer castigar a la otra persona, por algo que yo estoy sintiendo. Uh -huh. Y es algo que hoy puedo, o sea, me ayuda a nombrar porque me doy cuenta, pero, pero es, o sea, es una cosa, los celos es una cosa que me abruma por completo, porque además dejo de ser yo y dejo de entender realmente cuál es la dimensión de las cosas. Uh -huh. Y yo creo que eso tiene que ver con que nos enseñaron que el amor romántico tiene que ser que nos pertenecemos, que nos controlamos uh -huh. y desde ahí nos oprime el sistema.
2: Desde la posesión. Es que hay que entender que el matrimonio, como se conoce actualmente, que es la unión de dos personas frente a una institución, ¿no? Que antes era el gobierno y la iglesia por igual, ¿no? Porque era el sistema regente. Ahora es uno y otro, aunque están muy mezclados, ¿no? O sea... Eh, es importante que eso era un acuerdo económico desde el momento que se claro. empieza a hacer esto de la propiedad privada y la acumulación de bienes. Nosotras éramos la moneda de cambio para decir tú y yo vamos a unir y nos conviene para subir, porque el dinero hace la diferencia en calidad de vida. Eso es importante entenderlo porque hubo un momento en el cual éramos nada más intercambiadas y desde que nacíamos con quién íbamos a ser casadas. Mm -hmm. Y en algún momento, no, o sea, eh, históricamente lo que sucede es que cada vez más mujeres salían de esto porque ya también había familias muy bien acomodadas que decían, no, no pasa nada, no te cases, no, de esto no. De esto". Y entonces cambia cómo es este sistema y dice el patriarcado, ya nos conviene, ¿cómo lo mantenemos? Bueno, no vamos a obligarlas directamente, desde que nacen le vamos a meter esta idea sí, de, de que, que su objetivo, objetivo en la vida es... es casarte y el día más feliz de tu vida va a ser cuando estés de blanco caminando por esa entrando a la iglesia, y vivieron felices para ti siempre, ¿Y, y tuvieron hijos, ajá, y vas a tener hijes, y entonces uh -huh. eh, el parto será increíble, y la maternidad es a lo que debes de aspirar, y te vas a salir, y vas a ser una cuidadora, y das, y das, y das, y das, y das, hasta que te mueres, y entonces serás recordada como la Virgen María, o como, no sé, Ter Teresita, yo qué sé, o sea, ¿Teres, Teresita sí, o sea, Doña Teresita. <risa> Teresita. de Calcuta, ¿no? Samud. No, eh, que sí, en serio, historia era una vieja recabrona, ¿no? O sea, chingo, para lo que hizo, o sea. Claro, sí, todo que haber tenido un padre. Sí, 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 sí un no padre. mames. Este, pero sí se me hace muy potente el poder conocer la historia, y eso es lo que ha hecho también el feminismo, educar de dónde esta realidad no sucedió de un momento para otro, claro. y hay una opresión histórica, ¿no? Y cómo puedo yo ir luchando con eso, y que no es mi bandera cambiar el mundo, pero sí puedo empezar por decir cómo vivo yo mi vida diferente. Y eso sí lo escucho mucho de generaciones mayores a mí que dicen: ¡Wow! 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 No puedo creer que esto sea una realidad. O sea, yo no tuve esa oportunidad, yo no viví sí, eso. Claro. O sea, ahorita que empiezo a hablar mucho más sobre concepción con placer, es decir, que a través del acto del cual te conviertes en mamá, elegir que sea un encuentro de placer. Eso ya de entrada es como súper sí. cabrón, porque la realidad es que la mayoría de las concepciones vienen de una violación normalizada.
0: Claro. Ah, canijo. Eso incluye
2: ustedes hacer su historia. Sí, porque yo me, o sea, ¿de dónde vengo yo? ¿Se amaban? ¿En qué momento? ¿No? La mayoría somos la bendición, la bendición que vino de una violación. Entonces es muy potente empezar a hablar y decir, güey, a ver qué pasa si cambiamos el tema, si podemos tener relaciones sexuales sin placer y que suceda la reproducción, qué pasa si ahora le cambio y puedo tener relaciones por placer sin la reproducción. ¿Qué es lo que está pasando? El poder coger porque se siente bien y hacerlo de una forma que no pongas en riesgo eh, o minimices todos estos riesgos al menos. Eso es lo que lo hace muy potente y que no tienes, no tengo yo que inventar el hilo negro, ¿no? Igual y tengo que inventar formas de que sea compartida esta información, pero es información que ya tenemos uh -huh. dentro. Es esta parte de sentir el placer y neta vivirlo en mí muy rico y decir, está bien, ya con eso, está bien. <risa> eh... Porque tampoco mi mensaje es decir, güey todos los días se tienen que masturbar a, a todas horas. Es sí. como, no, reapropiate sí, claro. de tu sexualidad claro. y ve cómo se vive eso. Igual y eso es darte masajitos y ese es tu momento de estimulación. Igual y así es meterte dildos de 40 centímetros por ambos hoyos al mismo tiempo. Lo que sea que quieras, si tú lo eliges, está increíble. Y es que es no existía eso. esa parte de elegir. Sí. O sea, eso es lo que no entienden del empoderamiento feminista. Sí, no, y no lo entienden del feminismo. Es como es que quieren que todo... Y es como, no, aquí la onda es que cada quien puede hacer de su cola un papelote. Sí, porque puede que no estés viviendo violencia, pero sí opresión. Claro. La opresión viene socialmente. Viene socialmente de si ahorita yo quiero salir, estoy preocupada porque traigo falda. Claro. Nad no, no que alguien necesariamente todo el tiempo me está acusando chiflando de más, mm. pero la opresión es saber que tengo miedo porque sé que esto es algo que socialmente me han enseñado que mm. no debería de hacer. Claro. Y, que, y, y entender grupos sociales, o sea, si
0: yo soy un hombre blanco heterosexual, pertenezco al grupo opresor, lo cual no me hace una horrible persona, ni un violador caminante, ni una bomba de tiempo, ¿no? Y yo creo que hay una mala interpretación muy profunda entre lo que es pertenecer a un grupo social que sistémicamente oprime, y la diferencia entre eso y ser un culero. Claro. claro,
2: o sea, yo lo puedo decir al menos de parte del, del racismo, ¿no? De, de saber que se me han abierto espacios específicamente claro. por cómo me veo. O sea sería ridículo negarlo, pero entonces, ¿qué me toca a mí estando desde este privilegio? Bueno, pues, ¿a quién invito a que se pare al lado de mí? ¿No? ¿A claro. quién le abro la puerta? Yo que sí tengo entrada, ¿no? Yo que sí que tengo llaves para entrar, ¿a quién le abro la puerta? Claro. Eso es lo que deben de hacer los grupos que tienen eh, poder, ¿no? O sea, así es como funciona la opresión, así es como la voy cambiando. ¿Qué pasa si yo estoy privilegiada económicamente? ¿A qué proyecto puedo apoyar claro. a través de este privilegio? ¿No? O sea, porque así es como se empieza a emparejar una balanza que está súper desigual. Sí. Hay mil formas de tener incidencia en esto. Claro. Y, y... Y saber cómo se tiene esta incidencia. Ahorita que viene el 8M... Eh, Vato, por favor, no salgas a las putas, cállate. Sí. No cállate, cállate, sí. cállate, eso es lo único, cállate, ¿no? Todas por las una demás vez personas, sí, todas no. las mujeres, todas las disidencias, ¿no? Todo, todas, todas estas disidencias que son eh, los, las identidades no binarias, las, di, las diferentes violencias que se pueden vivir desde las disidencias y desde lo femenino, vénganse para que vean lo que es ser abrazadas. Sí. ¿no? Lo que es tener un espacio seguro. Eso es muy fuerte, ¡Qué cabrón! Eh? Uh -huh. Que yo estando afuera, en medio de la calle, ¿no? Vestida como se mincha el huevo, pero rodeada de toda mi manada, es cuando más segura me siento. Sí. Eso se me hace muy potente, o sea, las primeras marchas yo lloraba, oye, yo uh -huh, sí decía, güey, ¿qué sí, cabrón. potente es esto? Y ahorita ya no lloro, soy la que va hasta adelante haciendo un desvergue y gritando, ¿no? Yo lloro y este, hago desvergue. Eh, sí, sí. sí Lloras claro. sí y bailas. Llorando y gritando, pues. Porque, porque algo que me ha... O sea, que he puesto mucho en mi lucha, en especial en estos espacios, es que a veces esos espacios son bien densos y bien tristes, ¿no? Porque estamos recordando a aquellas mujeres que fueron asesinadas. Estamos, ajá, estamos mm. nombrando todas esas. Y una de las cosas que yo llego a decir es, sí, está de la verga. Pero nos merecemos ser felices y nos merecemos también gozar de nuestro placer. O sea, esto no tiene por qué ser un martirio. Exacto, ¿no? puede ser una fiesta. La revolución sí. puede ser felizmente entre tus piernas. Si no identificarnos no, o sea, con el odio y con... Sí, sí, sí o sea, es, haz esta pausa y di, ¿dónde más? Es muy transgresor, es muy transgresor el hecho de decir, me quiero dar placer solo para mí. Esa es una forma de recuperar el primer territorio. Está muy chido salir a la calle y recuperar ese territorio también, pero a veces nuestra cuerpo es un territorio sí, claro, de Y es que somos el primero dueños. que te tendrías que aprovechar. Pues. No, ajá, yo abogaría eso, pero tampoco es como. Si no tienes ah, eso, no, no, pero sí debe, así debería. O sea, y a en un tu mundo paso utópico.
0: Oye, nada más una preguntita para la gente en casita. Eh, siento, hoy en el trabajo me dijeron como de y como en buen pedo, ¿no, vatos? O sea, así me gustaría marchar, puedo, y yo como no supe qué contestar, como pues si quieres. Sí no, es que luego las lesbo-terroristas nos van a atacar, y me, nos imaginé ahí con colmillos, así, hacia... y, y como que siento que hay un elemento de desinformación en torno a qué está pasando allá adentro y por qué es importante que estemos solas, yo me, me incluyo en esa desinformación porque no supe qué contestar, como que, dijimos, claro, este, nomás vete atrás, vete a un <risa> lado.
2: Eh. Los hombres, por el simple hecho de ser hombres, ya tienen acceso y ya son suyos todos los espacios. Sí, este es un Este es un nuestro. momento en el cual podemos saber que nosotras lo podemos tomar, ¿no? Mm. Y, y ya, no me, no me importa tu experiencia individual, no me importa si eres el mejor vato de la vida o eres el peor. Pues no sé, ni me interesa saber. Lo más sencillo es déjanos a nosotras un día. hacer a nuestro. En este sí. momento, ¿qué quieres hacer? Bueno, para que todas estas podamos salir y marchar, Quédate en casa, encárgate de limpiar, cuida y le exiges, ¿no? Facilita, right, voltea y habla con el vato de al lado de mierda, ¿no? Cada que alguien cercane a ti comparte una publicación que no tiene nada que ver, es, amigo, date cuenta, Porque nosotras tenemos que ser la que tenemos que, una vez más, ser responsables de educarles? Güey, o sea, métete a leer, esto mismo que estoy diciendo, claro. a ver, va, métete a leer, ¿no? Pero hay unas veces, no, yo, pobrecito, me están sí, excluyendo. Sí, sí. Ah, mira, ahora imagínate eso toda una pinche vida. Sí, o sea. -money. Money. <risa> sí,
0: es el eso mamona más grande que he
1: dicho. <risa> claro, sí. porque
0: claro y, y hay una hay una situación ahí muy importante que es como un llamado que, que quiero abrir y nombrar que, que queremos hacer a pedirle a, a todas las morras que salgan a marchar con nosotros. Como, sí,
2: sí, sí, sí. Y hacerlo Se desde hace... un acto de
0: amor y desde la celebración del feminismo. No la celebración del ser etéreo que es la mujer, no. Ajá. no. Pero sí la celebración del feminismo y la posibilidad que hoy tú tienes de dedicarte al placer que hoy yo tengo de dedicarme a hacer reír este, de, de poder ser abiertamente bisexual con mi familia, de, de haberme perdonado un aborto, de perdonarme mi cuerpo, de, de ya no pedirle perdón a Jesucristo cuando tengo un orgasmo. O sea, como, como es, esta transformación a, que atravesamos, este, ese despertar juntas a través de sí. ese mismo.
2: Sí, y que no estás sola. Las marchas son un perfecto ejemplo de no estás sola. Es, es Hay distintas abrumador. dinámicas en las cuales yo puedo no sentirme sola, porque sé que también puede ser intimidante y abrumador el ir a una marcha. Uno, eh, en mi Twitter voy a tuitear, eh, ya hice, lo, lo hice ahorita con Guadalajara porque este año voy a estar por primera vez participando en el activismo que se va a hacer en Bacalar, ¿no? Entonces, ¡eh! Muy, eh, eh. Sí, sí, pero ya tuiteé porque normalmente en Guadalajara yo convocaba a todas las morras que quisieran venir, vénganse, hacemos un grupo de WhatsApp, contención, ¿no? Para ir acompañadas. Y voy a tuitearlo también de CDMX, de contesten las que van a ir para que puedan responder aquí y se puedan coordinar entre ustedes, ¿no? O sea, desde un inicio saber con quién voy, poder empezar a publicar cuáles son las consignas desde antes, ¿no? no. O sea, <ríe> para que no pase lo que escuché el otro día de híjole, no estudié, no, me sé las sí, canciones, la, ¿no? Saberte un violador en tu camino desde el inicio, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, báilale,
1: o sea, no, mame, sí, aparte, ¿no? mames, sí.
0: Estaba yo no, no. llenando mi Excel. No, no, no,
2: no. Como toda esta parte de, de salir y de saber que no estamos solas. Y sí saber que esto es desde la inclusión. Lo sí. digo porque está habiendo un discurso de odio que en el Obvio. momento que tenemos dos deditos de frente, creo yo, sabemos que eso es odio sin sentido siendo nosotras sí, un Sí, que es una ¿no? marcha muy privilegiada, ¿no? Es una marcha y que hay ciertos espacios que están siendo per tomados por personas que creen eh, que abogan a la mujer biológica Amiga, soy experta en placer y sé mucho sobre anatomía. Nuestra anatomía nos dice que no existe eso de la mujer biológica. Uh -huh. ¿Sí? <risa> eh, saber que nuestras hermanas trans son bienvenidas es un claro. espacio seguro para ustedes. Saber que podemos llevar pañuelito morado para que sepan que son eh, espacios donde si alguien llegan a sufrir algún tipo de discriminación dentro, dentro cuentan con nuestro apoyo. Eh, Todas las identidades que no son nombradas, todas las disidencias, este es su espacio Ese también. El movimiento, claro. Que quede muy claro. Este espacio cabemos todas y todes. Sí. Porque estamos del lado que está siendo oprimido, ¿sí? Entonces, sépase, todas aquellas que viven disidencias, que son mujeres de eh, recursos distintos, de mujeres indígenas, o sea, hay que callarnos para escuchar esas otras voces, ¿no? Que dentro de las violencias sí hay grados. Entonces, saber reconocer en dónde estoy eh, y como invito a la de al lado y que estamos juntas, no hay que dividirnos pues hacia adentro. Sí. Eso, eso viene Sí, de es grupos como, de extrema ajá, derecha es cierto, de Estados sí. Unidos, o sea, porque qué mejor que, que dividirnos sí, hacia adentro. Pues, ¿no? Siempre
1: hemos vivido en, la, o sea, en que tenemos que estar divididas para no... O sea, lo que se está haciendo ahorita es muy cabrón, o sea, y cada vez es más fuerte. A mí me parece algo muy cabrón que, que creo que lo platicamos un poco la vez pasada que hablamos del movimiento de... Cuando hicimos lo del violar en tu camino en, en el... zócalo G5N, ajá. ajá. Que... El diálogo era horizontal y eso a mí me voló los sesos, o sea, no había, yo, o sea, como que imaginábamos que iba a haber un grupo o un alguien que iba a decir qué hacer, pues, y no sucedió, o sea, la comunicación era... Lo que digas tú, y no te voy a cuestionar, o sea, si tú me dices, lame el piso, lo voy a lamer, porque por algo lo estamos lamiendo, o sea, como que fue de no íquense todos, <ríe> sí, exacto, sí se había podido sin un pedo, o será muy cabrón todo, mujeres y niñas hasta adelante, y pasaban todas, me voy a y no sabías ni por qué, porque yo estaba hasta atrás y no entendíamos ni madre, pero ahí estábamos, y, es muy, y eso, y es como un espacio seguro y de, yo lloro, tú que dices que ya no lloras, qué bueno, porque yo lloro todo el tiempo, porque me parece muy cabrón que tengamos un espacio seguro y que lo tengamos, y lo estamos haciendo nosotras porque no existe. Sí. Y entonces, como, eso sí, si desde nosotras nos estamos dividiendo, nuestro espacio seguro se ve roto y se rompe, y el sistema vuelve a entrar y es muy cabrón. Entonces, como, me parece muy poderoso esto que estás diciendo, porque creo que muchas veces, pues, obviamente dentro del feminismo oh, va a haber, pues, vertientes, y está chido. O sea, cada quien, es,
2: o sea, que elija lo que quieran, pero creo que la división no es Sí, tus vertientes respuesta. está muy bien. Sí. Si tu vertiente se reconvierte en un... Yo también te voy a oprimir y te voy a discriminar sí, es como, no, así no. Sí, o sea, claro. Sí, puede estar, puede estar en... Es replicar. Ajá, puede estar en oposición sobre el trabajo sexual o no. Bueno, el hecho es que las putas y las trabajadoras sexuales existimos. ¿no? Oh. O sea, como, bueno, aquí estoy. ¿Me vas a correr porque no estás de acuerdo con esto? No. Entonces, ¿por qué si lo harías con alguien con una claro, identidad? Claro, claro. Disidente. Entonces, es como, wey, qué ya. pedo. Sí. Y creo que
0: estamos en un nivel de conversación en el que nos podemos hacer responsables de, de ello. O sea, sí siento que que para mí, un, una de las libertades que me ha dado el feminismo es la libertad de cuestionarlo todo, ¿no? O sea, es como lo que te dijeron y el adoctrinamiento que te dieron no es el correcto, entonces, ¿por qué me va a adoctrinar una doctrina diferente, no? ¡Claro! Y es lo que pasa con el poder, o sea, con la humanidad y el poder, porque somos, pues, estos animalitos que cuando nos ponemos
2: en cierto lugar de poderlo a lo que tendemos es a replicar el sistema que nos oprime. Sí, está muy cabrón. Eh, más con la vertiente, bueno, al menos yo que vengo en parte de la academia cuando me dicen es que se llama feminismo radical y es como, <risas> yo conozco el feminismo radical y ahí no viene la, la transfobia, ¿no? O sea, no es, no es lo mismo. Eh, he invitado y estoy siempre muy abierta a hablar de diálogo con personas que creen, o sea, que tienen alguna postura transfóbica y que buscan con, así como justificarla. Nunca me ha tocado estar, en el momento que me siento con alguien, de decir, güey, llegamos a un punto de no encuentro o demás. No, se suele volver un diálogo muy chido. De eso a que sean ataques en redes sociales es sí, otra claro. historia. Pero yo estoy súper abierta al diálogo porque justamente vengo de poder aprender. En su momento yo me nombré radical y decía, no hay nada mal con eso. Cuando me enteré que se estaba tomando esta vertiente del feminismo para justificar transfobia, dije, claro. mm, no, 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 no. O sea, ya tenemos teorías mucho más... Eh, presentes en cómo está nuestra diversidad no ya conocemos más sobre anatomía sobre biología y sobre eh, sí. género y sociedad como para que estemos en esas pero de pronto yo no entiendo qué se gana con tanto odio o sea pues ay, es que es ay, es ay, que ay, es, ay, que ay, es ay, eso yo cuenta. creo que el sistema o sea no nos damos
1: cuenta y está así metido me así como la humedad a va. replicar sí claro y, y no nos damos cuenta que eso es lo más fuerte o sea como que no nos damos cuenta que el sistema está o sea, a mí a date cuenta. exacto sí, hermana sí. no seas
0: tan binaria <ríe> pues muchísimas gracias por sí. estar aquí con nosotros la verdad siento que nos faltó un chingo inspirada.
1: sí se tendrá que repetir sí hay verdad? que repetir esta experiencia mm. por amor a Crista. estoy
0: muy feliz la verdad me da mucha risa como encuentras una oportunidad de orgía en todas las posibilidades
2: sociales es, eh, eh, sí. sí, es, este es sí esto es mi Tinder
1: como yo que digo que a cualquier lugar que voy digo si yo trabajara aquí ¿dónde me podría dormir? Que tú, así vos, así como, ¿dónde podría tener una orgía? Como, aquí así a todos lados
2: bueno, sí, está bien, no está
0: conmigo. bien, está deli, está deli. y una cosa con lo que me quedo de verdad, porque sí ha sido una delicia tenerte aquí, es eh, lo que me atraviesa de, de tu personalidad y me confronta un chingo y me pone nerviosa y así es esta onda como de, mira, eh, lo puedes ver desde la óptica que quieras, tú, tú vas a decidir cómo la pasas, ¿no? En la generalidad yo he salido de, de, de esta concepción del sexo como violento y estoy... Eh, en mi vida adulta entré a este espacio en el que sexo es un acto de amor. Y, y es así para todo, ¿no? Así Ajá. para el, el placer conmigo que el año pasado estuve sola unos meses, unos 10, 11 meses, no tuve ninguna pareja, entonces tuve que inventar unas maneras como ya muy locas de masturbarme. Y... De sí, no, ya, ya me metía cosas, o sea, ya. O sea, o sea ya, ya. Me... ya.
2: no, no se metan pepinos. Sí, Conexión ya. con la madre naturaleza, lo sé, pero no. Sí. No, y, y la vela y el incienso
0: y el, y el aceite y el amor y, y el verme en un espejo encuerada y, y como, como esto de, de atravesar el amor para las cosas, igual atravesar el el amor para el feminismo, atravesar el amor para la sororidad, atravesar el amor para el contacto con el que no entiendo y con el que no estoy de acuerdo. Y esa es como la medicina que, que, que siento que me dejas, como si se, tú decides cómo la pasas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de feminismo quieres practicar? ¿Qué tipo de persona quieres, quieres caminar este mundo? Y, y se puede hacerlo desde el amor.
2: Ay, qué bonito siento.
1: ¿no? Sí, como que en este podcast siempre tratamos como de cerrar con... O sea, cualquier cosa que decidas, hazlo desde el amor Y creo que, mira, sin saberlo
2: Lo aquí hiciste estamos. y estuvo
1: muy chido Y yo también eso? te agradezco mucho porque Bueno, a mí lo que GIF? me pasó es que es eso, es elegir Y pues lo que ya te decía, nombrar las cosas Hace que las cosas hace Bueno, dices que las cosas existen pues Y eso es muy fuerte y muy poderoso Y pues muchas gracias por estar aquí Y por haber aceptado a Aceptado, aceptado la invitación querido. de ayer a hoy <ríe> Y está bien padre porque <ríe> Siento, sí, que, estoy sí, sí, Siento sí.
0: que estoy en ácido. Sí, sí, sí. Siento que estoy en ácido. Sí, sí. <risa> <No>, se <risa> revienta <juntas. risa> no, Así era esto.
1: Qué chingón y de verdad, muchas gracias. Y por favor, danos tus redes sociales que vas por a tener. Por supuesto. Talleres eh, próximos. De sí,
2: tengo talleres de masturbación, sigo con mi gira de placer. Para consultar solamente los talleres de masturbación, tengo una cuenta en Instagram que es Alicia Delicia Talleres. Ok. Eh, en Facebook estoy como Alicia Delicia, sexualidad deliciosa. Y en Instagram, eh, mi cuenta personal donde no subo mis nudes porque me censuran, pero me gustaría... Se las Ay, sí, Instagram, eh, qué onda. Este, es Alicia delicia. Con muchas as. Voy en 5 as por las veces que me han cerrado la cuenta. ¡Guau! ¡Wow! Sí, eh, cada una de esas es porque me han cerrado la cuenta. Si alguna vez no me dejan ver, no, no me ven, buscan Alicia delicia. Con seis as. Ajá, y lo dicen así. Ah. Ah. Y lo hacen para que se... Ah. Eso, y ya, y, y la lo pasan logren. muy bien, ¿no? Y mi Twitter, que es mi diario sexual, es Alicia delicia, solo con dos as. Este, si hemos cogido ahí está tu review, la verdad. A huevo, a huevo, qué chingón. Este y ya, esas son mis redes. Qué chingón. Muchas
1: gracias por estar aquí. Gracias a todos que nos escuchan y pues miren aquí. Coméntenos. Exacto.
0: Pongan clitoris si están de acuerdo.
1: Exacto. Y ya, todo está bien. Los queremos, les amamos, besas.